1: Oiga, hace unas semanas le contaba que después del proceso electoral pasado se vino una renovación para presidir el Instituto Electoral de Querétaro, pero resulta que la mujer que fue designada inmediatamente fue impugnada. Se trata de Teresita Sánchez. Varios partidos políticos, entre ellos el PAN, se opusieron a su nombramiento, pues alegan que ella no cuenta con la residencia en Querétaro, dado que recientemente estaba trabajando en Nuevo León y además es público, la, la vimos, era miembro del Instituto Nacional Electoral. Pero, ahí le va, la carta de residencia, su arraigo, su poca relación con algunos actores políticos y la verdad, la que es la más verdad, es que no es parte de la élite. Vaya, les resulta incómoda a priistas, a panistas, a varios grupos políticos y prefieren a un mejor interactor político, un mejor interlocutor político político. ...para sus relaciones que tienen que ver con los procesos electorales. Y ayer la nota corrió como pólvora ante los reporteros... ...y es que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...acordaron revocar el nombramiento de Teresita Sánchez... ...como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Querétaro. Es más, cuando fue la sesión en la que se nombra... ...ese mismo día en la sesión, tanto los priistas con Martín Arango, que por cierto vamos a hablar con él, el representante del Instituto Estatal Electoral, y también hablamos y vimos también el representante del PRI, que incluso fue muy, muy enfático en que no, ella no cumplía con la residencia y que era trasgreder la ley al haberla nombrado, y mire, sucedió. ...resulta que hubo una sesión ordinaria... ...en donde los magistrados le dieron el regalo de Navidad... ...al Instituto Estatal Electoral... ...y a los consejeros que estaban en contra... ...porque respaldaron lo que consideró Sánchez Núñez... ...que no cumplió con el requisito de residencia... ...exigido hoy por la ley... ...ese proyecto fue respaldado por los magistrados... ...y se confirma así la resolución... ...confirmar por cuanto hace a revocar la designación... ...de Teresita Adriana Sánchez Núñez como presidenta del organismo público local del Estado de Querétaro. Así se lee la resolución a la que tuvimos acceso y que nos da cuenta de que le echaron abajo. Fue una queja de parte de los partidos políticos que se pusieron abusados porque fueron a ver el tema de la residencia, impugnaron porque sabían que ella estaba trabajando en Nuevo León y dijeron, oye, si tú estás en Nuevo León trabajando, tú no puedes estar aquí. ¿Quién te va a dar una carta de residencia? Y efectivamente las autoridades... No la dieron. Y mire, ya le sucedió a alguien que además es quien debe de hacer y respetar la ley, quien tendría que dar el ejemplo de cómo respetar la ley es ella. Así que, bueno, ya los magistrados lo han decidido. Hoy vamos a ver qué consecuencias tiene. Lo primero será... ...según nos informó la Coordinación de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral... ...es que el INE debe designar a una nueva presidenta a la brevedad. Claro, no establecieron un plazo específico. Cuando el INE designe, va a determinar un plazo... ...para que el Instituto Estatal Electoral pueda hacer la toma de protesta correspondiente de quien venga. Así que vamos a ver que todo se depende hoy del INE... ...y estamos al, al, al pendiente de ello. Hoy vamos a hablar de quiénes, porque sabe quiénes son los que impugnaron, panistas y priistas, hoy vamos a hablar con Abigail Redondo, quien es la presidenta del PRI, a ver qué opinan con respecto al tema y además lo que siguen, ¿no? cómo le van a meter la mano los partidos políticos a estos procesos que supuestamente son ciudadanos, ¿no? deberían de ser ciudadanos, pero la verdad es que no lo son, también tienen tintes políticos y también vamos a hablar con Martín Arango, quien es el representante del PAN en el Instituto Estatal Electoral que se opusieron a este nombramiento. Bueno, cambiamos de información El sector de eventos sociales... ...que los incluye a los salones, a los banquetes, sobre todo los meseros... ...a cuánta gente que depende de, la, de los instaladores, de las carpas... ...bueno, los de las pistas, el DJ... ...todo él tiene que ver con las bodas, 15 años, reuniones de trabajo... ...entre otros, ahora se reactivaron tras más de un año de estar cerrados... Estos han registrado en este mes de diciembre un crecimiento de más del 60%. Este sector es alentado por las actividades que generan principalmente las empresas y la administración pública con las comidas, cenas o convivencia de Navidad. Esto fue lo que nos dijo el titular de La Canaco, Fabián Camacho. Hecha al menos el reporte que nosotros tenemos por salones, por banqueteros y por espacios que se prestan para activaciones sociales, es que se está teniendo una actividad importante, al menos se están teniendo cinco días de actividad, que puede ser el fin de semana y otros tres días entre semana, tanto por el fenómeno de las convivencias que se tienen en las organizaciones, en las empresas, las propias administraciones públicas, se ha destonado de manera importante. Lo que te puedo compartir es que al menos tenemos el registro de que en esta temporada esta industria en lo particular de los eventos sociales ha tenido un crecimiento de hasta un 60%. Y a pesar de que en el 2021 ha sido el año de inicio de la recuperación económica, como lo escuchábamos, tras la pandemia del COVID-19, Pues esto es todavía muy lejos de las cifras del 2019. El sector hotelero, por ejemplo, aquí en Querétaro, cerrará con una ocupación hotelera del 35%, cuando en el 2019 alcanzó un 57% de ocupación. El presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros, Luis Ignoret, detalló que la derrama económica para este 2021 será de 900 millones de pesos. Cifra a 40% abajo de lo que pasó en el 2019. Todavía andamos más abajo de 20 puntos porcentuales, que significan mucho, mucho tanto en dinero como en puntos de ocupación hotelera. Nosotros creemos que este año lo estemos cerrando aproximadamente con una derrama únicamente en el rubro de habitaciones, aproximada entre 850 y 900 millones de pesos. Para marcar una diferencia contra 2019, más o menos en aquella época se logró vender, solamente, insisto, en el rubro de habitaciones en hoteles, sobre más, más o menos 1.550 millones de pesos. Entonces, como ven, todavía hay una diferencia muy importante que hablamos poco más del 40%. Oiga, qué lata con los corralones que están asignados al municipio de Querétaro y a los diferentes ayuntamientos. Fíjese que cada día... Hay más quejas de estas concesiones que son los corralones. Hoy estuvimos dando un recorrido en algunos de ellos y, por ejemplo, nos, nos llamó la atención lo que sucede en el corralón sur, este que se encuentra acá en la zona de centro sur. Muy poco personal atiende a los ciudadanos que van a hacer algún trámite. Esta es una constante y nos los han reportado. Fuimos a ver y efectivamente constatamos que afuera de los corralones hay un mundo de negocios, desde los gruyeros, Los dueños de las plataformas de arrastre que hacen además muchos su agosto con el cobro de kilómetros de arrastre y de maniobras. Eso es una realidad y la gente se queja. Y otra, es que tú llegas al corralón y no hay ni una oficina que te reciba. Está cerrado, hay solamente una puerta con una reja, con un hoyito donde te tocas y ahí está la gente formada en el sol. Llegas a hacer el trámite y ahí te dicen todos los documentos que tienes que traer. ...pero no es una oficina como debería... Al, ...al agrado de accidentes que hay hoy en Querétaro... ...con la cantidad que tenemos... ...bueno, debería de haber mejores infraestructuras... ...creo que ahí le hace falta también una revisión... ...al Ayuntamiento de Querétaro... ...el tema de los corralones... ...que por cierto hoy le invitaríamos... Si usted ha sido víctima de alguna experiencia... ...en los corralones... ...le han cobrado de más... ...porque esa es otra... ...el día que alguien tiene un accidente... ...tiene un percance... Y por alguna cosa el seguro no da lo que sea. Los días van corriendo y eso cuesta. El primer día y el segundo y el tercero y al rato es más caro el accidente. Es más más caro lo que tienes que pagar de corralón, de multas, de arrastre, que lo que te fue el accidente. Es algo que a veces no consideramos y que también hay muchas quejas de los ciudadanos. En el 442 586 1011 le invitamos a que participe con nosotros. Y si usted ha sido víctima, de algún tema en algún corralón los costos platíquenos su experiencia le invitamos a que participe con nosotros hoy vamos a platicar por cierto con los expertos que son los ajustadores de toda clase de percances que se llegan a presentar en esta ciudad porque sabemos que además es un número altísimo el que tenemos hoy, hoy en Querétaro y bueno, vimos también lo que hemos estado constatando recientemente que las motocicletas ...son un mundo de fierros viejos... ...que están aventados en los corralones... ...porque después ya no hay que ir por ellos... ...porque te digo, el costo diario es altísimo... ...y el robo a las motocicletas persiste... ...y el Teniente Mérida nos da el reporte... ...Teniente, te saludo,
0: buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel... ...para confirmarte lo que estás informando a nuestro auditorio... ...pues en la capital de Querétaro se han robado 30 motos... ...en los primeros 20 días de diciembre... Además a nivel estatal son 762 motocicletas las que se han robado 47 de estas han sido con lujo de violencia los datos son localizados en el secretaría de ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública y 715 motos sin violencia como lo hemos constatado en los corralones ahí están todas las motocicletas arrumbadas que se les dificulta al ciudadano poder realizar su trámite para poder rescatar su unidad, que al de algunas de ellos son su medio de transporte y de trabajo. En otro tema, que les damos más detalle más adelante, fue asaltado un chofer de taxi ejecutivo en la delegación Santa Rosa Jaurigi por dos sujetos, uno de ellos portando arma de fuego, lo despojaron de dinero en efectivo para después huir. Después el chofer. La, eh, se, se resguardó y pudo realizar su llamada al, al número de emergencias acudiendo pues nada más la policía municipal a tomar conocimiento no hubo detenidos, más detalles, más adelante Miguel Ángel
1: Gracias teniente, estamos pendientes con eso cerramos este podcast de Expreso Radio.